0: Salut, Martin. Bonsoir, Jérémy. Bon, Martin, j'ai le goût d'un petit exercice de diction pour débuter. Alors, le Canadien a mis sur contrat, j'espère que es prêt, Martin. Arsène oui.
1: Kichamoutinov. Kichamoutinov, un choix de sixième ronde en 2019. Euh, écoutez, il a, il a un peu, euh, il a un peu divisé son temps la dernière saison entre la KHL et la ligue de développement de la KHL qu'on appelle la VHL. Alors, c'est un peu la ligue américaine de la KHL. Euh, c'est un joueur euh, que le Canadien a reprêché, donc, en sixième ronde en 2019. Euh, probablement, euh, dans son cas, lui, là, Jérémy, c'est un attaquant six euh, pieds trois pouces, 205 livres. C'est quand même un costaud. Euh, c'est un gars qui va vraisemblablement lutter pour un poste avec le Rocket lorsqu'il se présentera en Amérique. Alors, comme il a signé un contrat d'entrée chez les professionnels d'une durée de deux ans, là, le Canadien va pouvoir bénéficier euh, de l'opportunité de le faire jouer avec son club école et peut-être sait-on jamais de le développer et de l'amener éventuellement avec le grand club, alors c'est euh, l'annonceur maison euh, des, matchs, <rire> des matchs du Rocket de Laval qui aura à dealer avec son nom du moins à court terme.
0: Oui, parce que tu en parlais, c'est un gros bonhomme, 6 et 3, 205 comme tu l'as mentionné. Et puis, je t'allais allé voir un peu, puis écoute, il euh, y, y a personne qui l'a vu jouer. J'ai l'impression que même Trevor Timmons, c'est des vidéos qu'il a vues de lui. Je pense que le dépisteur, euh, lors du combine européen, avait de très bons mots à son sujet. Ouais. Mais euh, ce qu'on qu peut comprendre également, c'est que malgré le fait qu'il a été par moment dans la KHL et par moment dans la Ligue de développement, il a quand même mérité, je regardais sur euh, Elite Pro, Pro euh, Prospect, entre mm. autres, il a mérité le joueur de la semaine à quel donc, on peut penser que c'est un gars qui, offensivement, peut amener certaines choses, mais voyons la suite des choses. Écoute, c'est un projet, comme, comme tous ceux qui sont repêchés.
1: Quand le, le, le Canadien l'avait repêché, là, Trevor Timmons nous avait dit euh, qu'il s'agissait, euh, je n'irais pas, pas parler de la carte cachée du repêchage, mais il s'agissait d'un jeune homme là, un peu caché, que le Canadien, en tout cas, à ce moment-là, semblait content d'avoir repêché.
0: Bon, OK, parfait. Mais là, si on parle... Euh, euh, d'une signature d'aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce qui se passe avec euh, Romanov? Est-ce que Romanov, ça s'en vient? Ça pourrait se concrétiser sous peu? C'est quoi les, les, les circonstances bah, avec Romanov? Euh,
1: moi, je, je pense qu'il n'y a pas d'obstacle à l'arrivée de Romanov. On s'en est parlé, euh, Jérémy, euh, il y a à peu près quoi trois semaines, un mois, tout ça. Là, euh, je pense que les, les, euh, les, les planètes sont très bien alignées pour que ça se fasse bientôt. Il y a une technicalité en, en ce qui a trait à Romanov. Là, euh, on sait que depuis la fin du mois d'avril, en fait, quelques heures, à peine. Là. Le Canadien peut s'entendre avec lui là, parce que les joueurs de la KHL sont libres de négocier avec les équipes nord-américaines. Euh, dans le cas de Romanov, c'est un joueur qui ne peut obtenir plus qu'un contrat d'entrée chez les professionnels avec le Canadien. C'est-à-dire un contrat de trois ans qui lui rapporterait grosso modo là, un million par saison autour d'un million euh, pour les trois premières années de sa carrière professionnelle. Euh, quand on, on s'était parlé de ce dossier-là il y a environ un mois, euh, les informations que j'avais, moi, c'est qu'il n'y avait pas d'obstacle à l'arrivée de Romanov en Amérique. Mm -hmm. Je pense que c'est juste des, des technicalités. Le Canadien veut peut-être attendre un peu parce que si jamais il y avait du hockey d'été, dont je vais te parler dans quelques instants, si jamais il y en avait au programme, ben, on voudrait être capable de, de euh, soit de, de jouer Romanov ou ou en tout cas de l'exclure ou ne pas être en mesure de perdre une année pour lui parce qu'on l'a fait jouer peut-être deux trois quatre matchs euh, dans, dans un dans, pas dans une ligue estivale, je pas jusqu'à dire ça, mais dans un format de fin de saison estivale qui ne voudrait pas dire grand chose pour le Canadien. Alors je ne veux pas perdre les gens avec ça, là, mais c'est simple c'est que si on le fait jouer quelques matchs dans un reste de saison qui serait programmé cet été, ben J'utilise l'expression là, mais on veut pas manger une première année du contrat. Je pense que c'est surtout ça actuellement euh, qui euh, qui subsiste là euh, comme obstacle euh, dans, dans l'arrivée euh, euh, éventuelle de Romanov à Montréal.
0: Ben parlons-en justement de ça. Ok, potentiellement, je oui. bien potentiellement. Oui. Estival. Là, il y a Bill Daly qui dit ouais, ok, peut-être on regarde plusieurs scénarios, mais mm -hmm. ça va prendre des tests. La sécurité des joueurs, c'est la priorité là.
1: Effectivement, euh, et ça je pense que toute entente avec l'association des joueurs est conditionnelle à la sécurité la sécurité dans le cas de la COVID-19 c'est d'être capable d'être capable d'avoir euh, un certain nombre de tests à disposition et Daley a mentionné dans une entrevue euh, donnée à une station de radio d'Edmonton la ville d'Edmonton qui est considérée sérieusement euh, pour, euh, pour être la ville de la division pacifique là, pour tenir ce tournoi-là je ferai une parenthèse bien vite dans le cas d'Edmonton c'est pas compliqué, euh, Jérémy c'est que le nouvel arena des Oilers est attaché à un, à un hôtel assez, assez grand, assez important là, qui pourrait euh, abriter assurément deux équipes là, euh, sans, sans trop de difficultés, il y a un grand gymnase qui est attaché à cet hôtel il y a des restaurants, vraiment c'est pour ça qu'on a choisi Edmonton alors euh, je ferme la parenthèse d'Edmonton et Bill Daly disait, ben les villes qu'on va choisir, il faut que les santé publique de ces villes-là nous donnent accès à un nombre important de tests pour que nous, ensuite, puissions contrôler le nombre de tests que nous allons faire passer à nos joueurs si jamais on entame ce processus de, de hockey d'été, que ce soit une fin de saison ou encore des, des séries avec un format remanié. Alors ça, c'est un enjeu important là, euh, parce que si euh, les collectivités qui seront choisies par la Ligue nationale ne sont pas en mesure de fournir un nombre de tests euh, qui permet à la Ligue de, de gérer ces tests-là hmm ça va être difficile d'avancer dans ce dossier-là. Mais il y a une chose qui est sûre, autant Gary Bettman que Bill Daly parlent d'un dialogue très ouvert avec l'Association des joueurs. Jérémy, les cartes sont sur la table, ça discute euh, de façon très constructive et même euh, à la fin de la conversation euh, qu'il a eue avec, euh, avec cette euh, station radiophonique euh, d'Edmonton, euh, Bill Daly a même laissé sous-entendre que l'opportunité est belle actuellement pour commencer à débroussailler puis régler certains problèmes de la prochaine convention collective tellement le climat est bon actuellement, puis on semble avoir des discussions très ouvertes des deux côtés de la table.
0: Bon, mais C'est une bonne chose, c'est fort intéressant. Oui. La seule chose, c'est que ces joueurs-là devront se préparer, peut-être, je dis bien peut-être, de façon hypothétique, devront se préparer oui. à jouer au hockey sans nécessairement avoir accès à la patinoire. Ça, ça doit être un petit peu plus complexe. Je sais pas comment est-ce qu'on va faire ça,
1: honnêtement. Bah, écoute, euh, euh, ça, ça c'est toute la problématique qui reste à organiser, là. Euh, euh, je pense que dans le cas des joueurs, euh, à compter de la mi-mai, euh, se, euh, se terminera le confinement qu'on a prolongé pour les joueurs de la Ligue nationale. Et il y a de ça euh, quelques heures à peine. À la mi-mai, ce qu'on voudrait faire, c'est peut-être, dépendamment de la situation de la COVID-19 dans les marchés de la Ligue, on voudrait peut-être rouvrir tranquillement, euh, les centres d'entraînement comme celui de Brossard avec le Canadien et permettre à des petits nombres à, de joueurs de se présenter de commencer à s'entraîner puis peut-être d'avoir accès un petit peu à la patinoire si on a parlé des quatre phases là, avec Gary Bettman hier là, alors ça ce serait la phase 2 euh, après le confinement là, c'est-à-dire de permettre à certains joueurs par petits groupes d'aller dans les centres d'entraînement puis éventuellement déboucher vers les débuts de un début de camp d'entraînement de quelques jours parce que ça c'est sûr euh, qu'on va permettre aux joueurs d'avoir un camp d'entraînement de quelques jours si jamais on décide vraiment euh, de jouer mais c'est quoi NASCAR a décidé de sauter dans l'eau en fin de semaine là, ils ont décidé qu'il y aurait des courses en Caroline du Nord euh, euh, qui aurait, qui aurait des, euh, des événements là avec euh, la série principale, la série de soutien et peut-être aussi la, les, les, les séries de, de camionnettes là, où on a un Québécois qui est impliqué. Alors, si NASCAR décide vraiment d'y aller de l'avant et de courir très bientôt. Euh, C'est un peu comme quand ça a été le cas de la suspension, Jérémy, il a fallu d'un, euh, c'est-à-dire un grand circuit de sport professionnel mmh. qui décide de commencer ses activités, et là, ben, les autres vont l'étudier sérieusement.
0: Ah, clairement. Et la MLS prévoit également le retour là, de l'entraînement individuel là, sous peu pour certains joueurs. Donc, mm -hmm. on doit on doit regarder les différents scénarios. Mais euh, si on parle euh, du Canadien, tu as parlé de Brossard, peut-être euh, revoir quelques joueurs au courant des prochaines semaines ou mois, qui sait. Mais euh, Pierre Allard, qui est préparateur physique chez les oui. Canadiens, a, aura quelques dossiers sur sa tablette, la question de, <rire> de préparer tout le monde?
1: Oui, euh, Pierre, qui est, qui est responsable non seulement de la préparation physique des joueurs mais de tout l'aspect euh, de, de la stratégie de développement physique et mental euh, des joueurs du Canadien euh, vraiment, euh, il a son assiette est bien pleine euh, parce qu'évidemment il y a le repêchage qui s'en vient il, il est très impliqué là-dedans et la pause actuellement euh, fait en sorte que là on a dû restructurer un petit peu la façon, les programmes d'entraînement parce que euh, honnêtement euh, Jérémy si éventuellement il y a du hockey il faut que tout le monde se tienne prêt là les joueurs sont retournés à la maison euh, il y en a qui sont équipés comme on dit à la maison qui ont un sous-sol rempli euh, d'appareils d'exercice et qui sont capables presque d'avoir euh, quelque chose qui ressemble au centre d'entraînement du Canadien mais il y en a d'autres pour qui c'est plus difficile là. il y en a qui sont un appartement, un condo alors <rire> d'avoir des appareils pour s'entraîner c'est peut-être pas évident l'autre chose qui est pas facile qui représente un défi c'est l'accès à la patinoire. Les joueurs de hockey ont besoin de patiner. Tu peux faire bien des choses dans le gymnase, mais à un moment donné, il faut que tu puisses mettre les patins et puis toucher la glace avant de jouer. Ça, c'est l'obstacle dont on parlait tout à l'heure avec les, les enjeux de la Ligue. C'est aussi un enjeu pour Pierre Allard et toute son équipe euh, dans la préparation physique des joueurs, dans la, le maintien de la condition physique. On va l'écouter un premier extrait de l'entrevue qu'on a réalisée avec lui. Oui, c'est
2: sûr que c'est un, un très, très grand défi, euh, d'autant plus qu'il euh, y a quelques années, quand il y a eu le, le lock-out, les joueurs avaient eu la chance de, de patiner, soit en Europe, dans des équipes, ou bien en, en loin de la glace, ici au Canada, qu'on n'a pas eu ce problème-là, où les joueurs avaient été plusieurs semaines sans patiner. Euh, pour essayer de pallier à ça, on a, dans les programmes d'entraînement, on a impliqué un tout petit peu de, de pliométrie et puis on a mis aussi... De, des programmes d'étirement de disponibles. Euh, C'est certain que ça, ça va rester un défi parce qu'on peut faire tout ce qu'on veut, là, euh, même durant l'été, euh, avec les joueurs, tant et aussi longtemps qu'on n'a pas patiné sur la glace, il n'y a pas un transfert la véritable qui, euh, qui est fait.
1: Alors, on leur fait faire des sauts, entre autres. C'est un peu ce, ce dont... Euh, dont on travaille avec les joueurs là, pour euh, recréer en quelque sorte là, mm -hmm. euh, ce que le corps a besoin de faire pour, euh, pour effectuer des mouvements de patinage. C'est ce qu'on essaie de faire euh, dans, dans ce genre de de, problème, de, de programme d'entraînement qu'on a préparé pour les joueurs. Et les programmes sont adaptés à chacun là, parce que ce n'est pas, euh, pas tout le monde là, qui, qui est dans la même situation physique et ce n'est pas tout le monde qui a les mêmes choses à travailler. Il y en a qui ont eu des blessures, qui ont eu à travailler certaines choses. Un renforcement, je pense à Thomas Tatar. Entre autres, là, euh, les joueurs qui ont terminé à la pause, qui étaient blessés, ont dû en plus euh, euh, se refaire des forces là, euh, à l'endroit où ils avaient subi de blessure.
0: Mais il faut mentionner que ce sont des athlètes, des, vraiment des athlètes exceptionnels. Fait que donc, c'est du monde, veut veux pas qui ont peut-être une plus grande capacité d'adaptation également physiquement quand viendra le temps peut-être de renouer un peu avec l'action.
1: Et il, ils il, il se doivent d'avoir cette capacité d'adaptation, euh, Jérémy, euh, ce, sont, euh, ce sont entre guillemets des Formule 1. C'est euh, la crème, là, les, les, les athlètes professionnels, là, si vous doutez une petite seconde du niveau que ça prend pour pouvoir performer dans la Ligue Nationale là, aller revoir des vieux rubans aussi quand tout ça recommencera, là, vous avez la chance d'être près de la glace dans un match de Ligue Nationale vous allez comprendre et vous allez sentir la vitesse d'exécution et le niveau de condition physique que ça prend, alors ce que Pierre alors dit c'est qu'il y a une prise de responsabilité qui est très importante chez les joueurs, les joueurs sont des compétiteurs mais euh, pour faire partie des 700 meilleurs joueurs de hockey au monde, il faut que aies ça en toi et ce désir de compétitionner va les pousser à se dépasser même dans des situations qui ne sont pas faciles.
2: Ben, je dirais c'est la nature des... Euh, euh aussi, des athlètes de haut niveau, c'est d'être capable de, de s'adapter aux situations. Et puis, ce qui est différent aussi, je pense, un athlète professionnel d'un euh, athlète amateur ou euh, de d'autres types d'athlètes, c'est que euh, c'est des, des gens qui sont extrêmement résilients, qui sont capables de, de s'adapter à, à leur milieu pour pouvoir euh, performer. Et puis, euh, euh, d'être joueur professionnel, ça demande euh, de justement d'être capable de performer dans ces situations-là puis de faire abstraction à, à ce qui arrive présentement.
1: Il y, a, il y a un élément qu'il faut mentionner, Jérémy là-dessus que je vais ajouter. Tu sais, euh, par définition, un joueur de hockey, c'est un, un gars d'équipe. C'est un gars qui est tout le temps entouré de ses coéquipiers, de beaucoup de monde. Euh, il y a l'aspect compétition qui arrive aussi et qui devient, euh, comme on dit, euh, une drive pour euh, pour te pousser à l'entraînement, de se retrouver chez vous euh, dans, dans dans une chambre libre dans ton condo et demi ou dans ton sous-sol avec tes enfants et le, et le chien de la famille autour. » C'est une autre affaire. Mais euh, Pierre Allard me disait qu'ils euh, ont organisé certaines sessions de groupe par vidéo, des sessions d'entraînement, et les joueurs sont en contact, et les joueurs se poussent l'un et l'autre, euh, justement, en restant en communication. Là. Je pense que c'est aussi dans leur nature euh, d'essayer de se retrouver, là, de, de trouver une façon d'être entre coéquipiers, même s'ils ne peuvent pas physiquement être au même endroit pour s'entraîner.
0: Puis là, il y a le repêchage qui s'en vient, puis on doit évaluer les jeunes. Ça sera encore une fois peut-être un peu plus difficile. Il n'y a pas de combine. On ne peut non. pas vraiment mesurer euh, où on est rendu jeune dans son développement non plus. Là.
1: Le, le combine, pour les gens qui ne savent pas de quoi on parle, Jérémy, c'est une, euh, une session de quelques jours qui est euh, la plupart du temps présentée à Buffalo, où on invite tous les prospects, qui, euh, les principaux prospects qui pourraient être sélectionnés par les équipes de la Ligue nationale. Et là, il y a des rencontres, il y a des interviews, mais il y a des tests physiques où là, les données sont disponibles pour tout le monde. Alors, à ce moment-là, tu es capable d'avoir un pedigree important physique et psychologique euh, des joueurs qui sont disponibles au repêchage. Comme c'est pas le cas cette année. Là, la Ligue doit aussi mettre des limites parce que les équipes, on sait que les Coyotes de l'Arizona sont aux prises avec une histoire comme ça. Là. Les Coyotes auraient testé des joueurs quand j'étais pas le temps de les tester mm -hmm. euh, euh, à l'insu des autres équipes. Ils vont peut-être se faire taper sur les doigts pour ça. Alors, le Canadien ne pouvait pas faire tout ce qu'il voulait. Les autres équipes non plus, évidemment. Euh, Pierre Allard va nous expliquer que c'est un défi mais qu'au cours de la saison, les recruteurs ont eu justement à préparer des dossiers et d'avoir certaines informations qui vont permettre à l'équipe euh, euh, des performances dirigées par euh, Pierre Allard d'avoir des lectures et ces lectures leur permettront peut-être aussi d'avoir des choix assez éclairés, même s'ils n'ont pas fait ces fameux tests au combine, on va l'écouter là-dessus.
2: Depuis quelques années déjà, on, on, on a fait beaucoup de travail pour centraliser toute l'information qu'on va chercher au courant de, de la saison, qui, qui est de, de l'information des, des scouts. À chaque année aussi, la Ligue canadienne de hockey et la USHL font des tests physiques lors des, des matchs étoiles. Donc, on, on le sait que ces tests ont été faits cette année. Il y a eu le temps de... Les gens ont eu le temps de, de participer à ces tests. Que ça fait au moins... on, on on a certains certaines données sur les joueurs et on essaie de centraliser toute l'information puis ça va vraiment nous donner un gros défi à être bon là-dedans, à pouvoir tout emmagasiner cette information et de bien l'analyser pour qu'elle serve le plus possible à toute équipe de repêchage.
1: Et il y a aussi, je vous invite à aller écouter l'intégrale au 985 sport.ca cette entrevue, parce qu'on parle de deux choses, et je termine là-dessus. Il y a quelques années, Pierre et son équipe ont mis de l'avant des programmes qui permettent d'évaluer la charge de travail autant à l'entraînement que lors des matchs, les mouvements sur la glace, on compile toutes ces données-là avec, euh, avec euh, euh, un lecteur qu'un que, qu joueur porte sur son dos euh, pendant les matchs, pendant les entraînements, puis on enregistre tous les mouvements sur la glace, on est capable de déterminer quelle énergie est nécessaire à un joueur pour qu'il puisse accomplir son travail sur la glace semaine après semaine, et on est capable de mesurer justement euh, quand arrive la fatigue et tout ça, alors, Pierre alors a développé euh, certaines techniques de compilation. Euh, il en a fait une maîtrise et là, il est en train de travailler, Jérémy, sur le même genre de compilation de données, mais avec les gardiens de but. Ça n'existe pas au moment où on se parle avec les gardiens de but. Alors, ce qu'on veut faire, on veut aller chercher des données pour savoir... Qu'est-ce qu'un gardien dépense comme énergie? Quelle est la quantité, euh, quelle est la, la, la quantité de travail qu'il doit accomplir quand il s'entraîne à, à arrêter des rondelles? On raconte qu'un qu gardien de la Ligue nationale... Là, pendant les pratiques, ça peut arrêter 200 rondelles à peu près. Là. Alors, qu qu qu'est-ce qu que ça gaspille comme énergie? Ensuite, les matchs et tout ça. Et ces données-là, tu me vois venir probablement, vont, vont peut-être permettre aussi de savoir, euh, de déceler les moments de fatigue, oui, mais d'avoir vraiment une idée statistique, une idée mathématique et d'avoir des chiffres concrets euh, sur la somme de travail que doit accomplir un gardien numéro un. Et donc, après ça, de créer, de, 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 de conclure, euh, est-ce qu'on donne des congés d'entraînement? Est-ce qu'en donnant des congés d'entraînement, ça donne assez de repos à un joueur pour jouer nombre de matchs, on sait que c'est une situation là, chez le Canadien de Montréal, alors actuellement Pierre Allard travaille sur le développement de ce fameux programme qui était pour les défenseurs et les attaquants avec les gardiens de but, ça, ça va être intéressant puis ça va être drôlement utile parce que on le sait, euh, le Canadien doit trouver une solution pour permettre à Carey Price d'avoir un peu de répit et de conserver ses énergies plus souvent.
0: Euh, Martin, ça fait longtemps que Pierre Allard travaille là-dessus. Hey, je me souviens, écoute bien, en 2011, euh, je, je, je suis près du vestiaire, puis après un match à l'étranger, je vois les joueurs sortir et commencer à faire des squats avec une barre sur les épaules, puis Pierre Allard est là, puis dit à tes joueurs toi, tu dois me faire une série, une série de 10, l'autre une série de 15, puis c'est pas tout le monde qui a les mêmes, les mêmes répétitions à faire. Et là écoute, par réflexe, je me questionne, je me dis, mais mon dieu, pourquoi que les gars font justement de l'exercice après le, après le match? Il m'a répondu, il m'a dit, en fonction du temps de jeu le joueur va dépenser une masse totale d'énergie et si tu n'as pas joué ton temps de jeu habituel, tu dois quand même dépenser la masse totale d'énergie donc on vient vider le réservoir après la partie pour s'assurer que le joueur soit capable de récupérer à 100% écoute, c'est une, une grande passion pour Pierre Allard non?
1: oui, puis avec ces fameux lecteurs là que les joueurs portent, pour que les gens aient une image en tête, c'est un peu un dossard qui est collé sur la peau et sur lequel il y a des capteurs, puis on va chercher vraiment euh, des, des données d'information euh, sur le corps, euh, ni plus ni moins et justement euh, ces, ces mouvements qu'ils ont euh, à, à faire sur la glace et là on est capable vraiment d'établir sur une semaine complète sur un mois complet ou sur une tranche de dix matchs par exemple euh, qu'est-ce qu'un joueur dépense les joueurs blessés également là quand on les retourne à l'entraînement, on prend ces fameuses lectures-là. Et dans l'entrevue, je parle de ça justement avec, avec Pierre Allard, c'est le fameux euh, « oui, coach, tu peux, tu peux me jouer, je suis prêt », là. Ben, de plus en plus, avec ce qui a été développé là, euh, il y a aussi d'autres équipes qui travaillent là-dessus, il y a quelques équipes de la Ligue nationale qui l'ont développé, ce programme-là, depuis un certain temps, quand même, là, le Canadien n'est pas seul là-dedans, là. Euh, puis il y a eu aussi d'autres sports, le rugby, le soccer, alors quand il y a un joueur blessé, euh, Jérémy, là, on, on est en mesure de savoir si le « oui, coach, je suis prêt à jouer si, », si ça se vérifie et semble-t-il qu'avec les données qu'on est capable de, de cumuler, ben effectivement, il y a des chiffres qui arrivent pour vérifier ça alors quand le coach dit es-tu prêt, on est capable d'expliquer au coach, écoute, voici il est prêt pour telle et telle raison non, il n'est pas encore prêt, voici les objectifs qu'il doit accomplir et actuellement il n'est pas en mesure d'accomplir ces objectifs-là alors ça va devoir attendre, c'est vraiment intéressant et, et ça nous donne euh, à penser à quel point euh, tout ça a changé là, avec les années, on est, on est très loin euh, des joueurs qui arrivaient au camp d'entraînement avec la petite bédaine de bière puis la petite bédaine de, de bord de piscine là, et qui, et qui travaillaient pour perdre ça sur un vélo stationnaire avant de sauter sur la glace on est très très loin de ça
0: ah non, on n'avait pas le droit de faire ça, Martin! <rire> T'as garanti que t'ai arrivé une couple de fois!
1: <rire> aïe, aïe, aïe. Écoute, aujourd'hui, dans la Ligue nationale, Jérémy, ah, ben des Bédennes bon. de bord de piscine, il n'y en a plus.
0: OK, parfait. Bon, Martin, je te souhaite un excellent week-end. Profite de la belle journée demain, on annonce du beau soleil, Martin.
1: Oui, ben là, ce ne sera pas de Bédennes sur le bord de la piscine, ça va être sur le vélo demain.
0: Exact. Salut, Martin McGuire, bon week-end. Bye,
1: bye.